0: il mio social è una rete con alberto guasco
1: benvenuti a questo nuovo appuntamento con il mio social è una rete sapete che qualunque argomento io tratti in questa rubrica prima o poi si arriva a parlare del web e della rete e mai come oggi questa sarà una cosa quasi determinante per l'argomento che stiamo per affrontare ospite in studio con noi a radio 88 oggi c'è roberto pecoraro Robi per gli amici fotografo storico del secolo XIX, quindi della nostra provincia. Benvenuto Roberto.
2: Buonasera, ciao Alberto, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 88.
1: Bene, con Roberto parleremo un po' così, con la leggerezza che ci contraddistingue, ma cercando di dare qualche informazione di incuriosire, soprattutto chi ci ascolta di casa, del mestiere di fotografo, ma in particolare del fotografo di cronaca. Un lavoro che tu hai fatto per qualche anno, se non sbaglio, Roberto. 49. Ecco. <ride> diciamo sì. che è stata una lunga cavalcata. Una lunga attesa della meritata oggi pensione. Sì. Chiariamo la pensione. Ecco. È la nostra categoria. È la nostra categoria. Ecco. Però parlando seriamente, 49 anni, eh, chissà quante cose in cronaca, perché purtroppo la cronaca sì ci sono anche le cose carine, ma diciamo che al 90% ci si occupa di avvenimenti non proprio belli insomma da documentare.
2: Allora il fotografo di cronaca, io dico sempre, è quella persona che entra spesso nella vita delle persone col fragore di un elefante quando invece bisognerebbe forse essere farfalle ho cercato sempre, quando ho potuto, di, di farne una regola nei momenti più brutti, nei momenti più delicati eh, ho sempre cercato di, di agire nel modo eh, migliore possibile
1: perché tante volte si documentano situazioni in cui ci sono persone ovviamente che soffrono, qualunque sia il motivo, può essere un incidente, può essere un'indagine, può essere un'altra cosa, comunque eh, trovi dall'altra parte persone emotivamente scosse e anche poco disponibili tra virgolette, a diventare protagoniste di, di una fotografia.
2: Qualche rullino è anche partito negli ecco. anni, quindi c'è anche le minacce, quelle fanno parte un pochino del gioco comunque. Certo. Bisogna poi sapersi rapportare
1: tra le parti in maniera... Certo. Uh, l'importante è avere questa delicatezza di cui parlavi tu prima anche se non è facile perché ovviamente i momenti sono quelli c'è qualche episodio in particolare significativo non per efferatezza ma come come valore come importanza che ti ricordi
2: beh forse diciamo che l'inizio della della mia carriera è avvenuto per caso grazie a un amico giornalista di bordighera che ricordo sempre lucio martelli E il mio primo servizio fotografico, me lo ricorderò finché vivo, a mezzogiorno mi chiamarono perché c'era stato una, un incidente ferroviario, una persona che era finita sotto il treno e non era un bello spettacolo ovviamente e quando io tornai a casa mia mamma mi aveva preparato l'agnello, mm. e io quel giorno capii che la mia vita sarebbe stata quella.
1: Okay. Io capisco che è il momento di, dello stacco musicale.
0: Radio 88
1: Ecco, siamo sempre con Roberto Pecoraro, parliamo di fotografia, parliamo di cronaca, soprattutto dal punto di vista fotografico. Prima abbiamo chiuso lo stacco precedente, parlando degli effetti forti che può avere su di noi che seguiamo queste cose, sì. è un avvenimento negativo, però... Parliamo adesso di cose un po' più belle. Si è appena concluso il festival. Il festival che tutti dicono «Eh, ma non c'è solo la musica, c'è anche altra Roma, ma perché ce la mettono di qui di là?» Io dico «Meno male che ce la mettono». Perché mi ricordo che qui a Sanremo, al festival, venne anche Gorbaciov, che non è un nome da varietà. Insomma, è venuto nel momento più importante della sua carriera politica.
2: Forse è stata l'esperienza che io mi ricorderò sempre come l'esperienza più bella, più forte che abbia. avuto, perché avevo avuto la dritta da un amico che sarebbe andato a Bussana e nessuno dei colleghi ci credeva, ma partimo io e Natalino Fama, il mio collega di Imperia, sì. e all'arrivo a Bussana, dopo cinque minuti arrivò Gorbaciov con la scorta della polizia italiana, la scorta dei servizi russi e ero l'unico fotografo, quindi mi lasciarono lavorare con calma. Anzi, più di una volta Gorbachev mi parlò, mi, mi fece del, delle battute in inglese, risposi e via dicendo. La sera eh, avevo una fotografia, eh, gli avevo fatto delle fotografie, a un certo punto strappai un, un ramo di mimosa piuttosto grosso e glielo porsi spiegandogli di, facendogli capire di dare il ramo alla moglie Raissa. e lui tranquillissimo lo fece. La sera gli portai le fotografie per farmi firmare una foto con lui e lui mi fece entrare nella nella loro saletta privata e siamo stati a parlare per dieci minuti e mi chiese perché gliel'avevo avevo queste foto. Io ho detto, Presidente, eh, lei si porta mai le foto delle vacanze? Di questa vacanza qua delle foto? E cominciò a ridere con quel ridere (ride) russo, fragoroso, e dopo mi scrisse ringraziandomi perché erano le ultime foto che gli avevo fatto con, con Raisa erano le ultime foto di loro due insieme e eh, eh, questa non cosa non so. mi,
1: mi è rimasta <ride> è una delle occasioni che soprattutto a Sanremo con la tua professione possono capitare perché qui durante il festival C'è arriva tutto. il mondo intero Cioè, immagino le tue giornate come quelle dei colleghi in quel periodo alla giorno, ricerca dello scatto particolare giorno e notte giorno e notte. notte completamente a, a, a gomitate naturalmente Agomitate gomitate sempre sempre <ride> abbiamo sempre
2: fatto a chi, gomita, a chi sgomita da, di, più, di più però siamo sempre rimasti comunque amici tutti perché in quel momento sgomiti un secondo dopo
1: io ho seguito per tanti anni i rally e lì erano proprio gomitate nei denti con i colleghi però poi alla fine si andava a bere e a mangiare tutti insieme Adesso non stacco musicale.
0: Radio 88.
1: Eccoci qui, sempre con Roberto Pecoraro, fotografo del secolo XIX per 42 anni, hai detto prima. 49. 49. scusa. Ti perdono. E, non volevo credere a una cifra così alta. E anch'io. E, e dicevamo, abbiamo parlato di due esperienze. Una negativa, quella di cronaca, che ti segna perché emotivamente lascia il segno. E, insomma, non so se una più che positiva perché ti ha permesso di stare a contatto con una persona molto particolare come Gorbachev e poi c'è la media in mezzo stavamo dicendo tante fotografie in particolare per il festival di Sanremo e per tutti gli altri avvenimenti importanti noi a Sanremo abbiamo la fortuna che arriva di tutto, cioè da Milano-Sanremo ai di Sanremo fino a quando è stato mondiale ma ancora adesso nelle sue varie versioni insomma, non ci si annoia con questo lavoro a Sanremo mai, mm. cioè, ricordiamoci che c'erano Campionati di tutti i generi, l'offshore,
2: sì, il golf, sì, uh, il tennis ad alto livello, uh, abbiamo sempre, certo. e soprattutto il rally. Il rally, mm. per il quale ho
1: giocato in casa eh. per anni, eh, abbiamo fatto delle cose bellissime. Sì, beh, perché poi il rally si presta, però adesso ti punzecchi un po', sei oh. buono. Beh. Il fotografo era quello che. O era in redazione o era in giro per il suo istinto di fotografo di cronaca arrivava la chiamata Roby c'è questa cosa e Roby partiva e si fiondava e come Roby tutti i colleghi ma era difficile arrivare sempre in tempo per un evento che magari si era già concluso di cronaca o quant'altro è oggi tempo che diciamo il caporedattore chiama il suo fotografo e dice guarda che lì è successo questo ci sono già le foto sui social è già online è già online perché con i telefonini siamo diventati tutti virgolette fotografi
2: era quello che era stato già previsto anni fa mm. eh, forse non in questa in questa dimensione ma oggi la fotografia è il telefonino eh sì. è vero cioè, il fotografo ormai non fa più a tempo ad arrivare su, su e soprattutto sovente mh, Capita purtroppo che la gente non capisca quali sono i limiti da rispettare nella fotografia e questo è un appello che vorrei anche fare: Quando siete davanti a certi eventi, non alzate il telefonino, eh, rispettate le persone, rispettate quello che vedete. Perché tante volte. O
1: oh, oh, aggiungo io: o oh, se avete l'istinta, perché l'istinta forse ci abbiamo tutto di fare una ripresa, fatela e tenetevela lì e pensateci e soprattutto, sopra. soprattutto valutate, confortatevi esatto. con qualcuno perché. Dietro alla macchina fotografica il fotografo come te ha una deontologia che gli dà i limiti e sa quali sono. Il citt- <coughs> diciamo quasi tutti i fotografi, il eh, cittadino comune che si trova improvvisamente protagonista come cronista, sì. tra virgolette, come sì. fotografo di un evento particolare. Magari anche un po' di voglia, e vanagloria, di metterlo fuori, di dire guardate l'ho fatto io, c'ero io. Si rischia di andare oltre. Oltre, oltre. E questo succede molto spesso sul web. Ci torniamo sopra dopo lo stacco musicale.
0: Radio 88.
1: Eccoci sempre con Roberto Pecoraro. Lo ripetiamo per chi si collega. e qui Non vi là... annoiare <ride> più con questa <ride> storia <ride> di 49 <ride> anni. No, adesso mi ricordo la cifra e quindi non te la dico. Però stavamo dicendo che è un tipo di lavoro il vostro, che è stato stravolto dall'avvento del web... Oserei dire quasi, tu non dirmelo pro perché sei già in pensione, ma mi sembra che stia andando verso l'estinzione, questa forma di... Forse le grandi agenzie, i grandi giornali hanno ancora, diciamo, sul territorio i fotografi per determinate cose, ma soprattutto nei giornali di provincia o comunque medio, medio-grandi, così diventa difficile perché le fotografie oggi viaggiano con una qualità molto buona anche tramite telefonino.
2: Assolutamente già ti direi una decina di anni fa era nata questa idea del fotografo diffuso mm. idea propugnata soprattutto dai grandi quotidiani ma anche da quelli medio piccoli sì. perché l'idea era ovviamente avrebbe provocato un certo risparmio
1: certo. Vedi, io ho presento una situazione che si era un po' verificata perché, torniamo al discorso concreto, una volta partiva il giornalista e partiva il fotografo, quando si è capito che alcune foto si potevano fare col telefonino, hanno cominciato a dire al giornalista di portarsi dietro il telefonino. E di fare anche il video. E di fare anche il video e quindi sono diventati un, 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 un mister, ormai il giornalista è, fa tutto da solo praticamente allora se
2: eh, qualcuno di voi ascoltatori fa caso certe volte vedrà dei fotografi che girano con macchina fotografica telefonino sopra la macchina fotografica Mm e una staffa con la telecamera questo è il segno dei tempi
1: un collega faceva i matrimoni così una volta
2: (ride) però solo con la macchina fotografica (ride) perché bisogna riavvolgere un pochino il nastro e capire che cos'era il fotografo una volta. Cioè, noi lavoravamo con la pellicola, sì. però c'era solo il fotografo. In provincia potevamo essere tre, 4, certo. 5 che facevano solo i fotografi. Quindi
1: si scattava la foto, dovevate rientrare, rientrare sviluppare, stampare?
2: Sviluppare il rullino, stampare in camera oscura, portare certo. le foto in redazione. A questo punto C'erano due sistemi per far arrivare le foto al giornale, o quello che si chiamava Fuori sacco. Sì, <ride> parliamo della preistoria. Parliamo della preistoria. Leggiamolo,
1: cos'era poi... il fuori
2: Spieghiamo che cos'era il fuori sacco. Si portava una busta al treno, sì. si consegnava al macchinista che portava le fotografie a Genova, a Torino. Dove a c'era a la
1: tipografia che stampava materialmente il giornale. Esatto, oppure la telefoto che era, la qualità, qualità, eh, era un rullo che mm. trasmetteva le
2: immagini eh, a un altro punto e impiegava 15 minuti. Sembra preistoria. È preistoria. Poi l'avvento del digitale ha cambiato molte cose, perché noi siamo passati dalla fotografia tradizionale al digitale all'incirca, io credo di essere stato uno dei primissimi in Liguria ad avere la macchina fotografica digitale, era il 98%.
1: Allora, però a quei tempi 3 megapixel 3000 <ride> era un
2: milione di pixel e virgola 2 cioè 1,2
1: megapixel,
2: megapixel era delle, al sassi. limite della
1: riconoscibilità dei visi però,
2: però si facevano già le prime certo e a quel punto il tipo di trasmissione cambiò molto più veloce e, e sì. poi lì la tecnologia nel giro L'ha di fatto passi pochi all'inizio. anni sì. no,
1: Volare, detto, eh, però ovviamente. c'è anche questo. Adesso io vedo i colleghi oggi che lavorano con la macchina fotografica digitale super, o col telefonino. Tu arrivi sul posto, fai 20 foto una dietro l'altra, poi subito, ta ta ta, sullo sì. schermo controlli, guardi qual è quella buona, se c'è quella buona, e puoi già spedirla una volta c'era il fascino di scattare e non sapere esattamente sì. cosa avevi fotografato perché l'attimo poteva essere l'attimo, l'attimo, fino a quando non avevi il rulino sviluppato quando senza... avevi
2: il rullino nella macchina fotografica
1: <ride> lasciamo perdere che questo è successo a tutti, a tutti. di scattare senza, senza rulino dentro
2: <ride> a tutti è capitato anche di strapparlo dentro sì, certo. la macchina fotografica il momento di aprire
1: in cui... con il rulino ancora da riavvolgere
2: però c'erano i trucchi perché i veri fotografi si portavano una sorta di manica nera, dentro infilavano la macchina fotografica in questa manica, riaprivano e a mano ritiravano fuori quelli erano i tempi eroici della fotografia
1: Eh, esatto, adesso uno stacco musicale
0: Radio 88
1: siamo sempre con Roberto e stiamo parlando di fotografia in particolare eh, sezione cronaca diciamo così, e abbiamo raccontato qualche episodio di quelli che capitano un po' a tutti quando si fa lavoro, tanto lavoro, tante ore l'inghippo può capitare sempre dietro angolo dicevamo la pellicola aveva questo fascino tra virgolette ma questa incertezza finché non avevi sviluppato poi tutto quello che abbiamo detto prima la difficoltà di trasferire le immagini per il giornale eccetera e tutto oggi eh, mi hai spiazzato devo dire fuori onda perché io dentro noi dicevo sì vabbè siamo tutti col telefonino in tasca e facciamo le fotografie col telefonino però il vero professionista ha la macchinona col SS, no, eh? e invece tu mi dici no, ci sono dei telefonini no. che no. oggi hanno una qualità diciamo, disc- buona, certo non no. si può paragonare a un teleobiettivo magari da, da mille, però è eh, comunque
2: la più grande agenzia del mondo eh, fotografica la Magnum, ha un settore dedicato completamente e mantenuto in vita completamente eh, grazie a dei fotografi che usano solo Telefonini, eh, solo telefonini. Non Beh, certo, di alta
1: gamma, ovviamente. Di alta, certo, gamma, eh.
2: di alta gamma, non facciamo nomi, certo. eh, però la qualità d'immagine è eccezionale. Telefonini che sono alla portata di, di tutti. Eh. Poi diciamo che dopo c'è quella che si chiama post-produzione che ti aiuta a correggere alcune cose, però viene mantenuto in vita solo.
1: Il, il problema è che oggi un telefonino di alta gamma parliamo pure diciamo la più alta uno potrebbe dire l'iPhone poi c'è chi discute sulla qualità di altre cose comunque a quel livello lì magari costa 2000 euro il telefonino no eh, sì, sui costa 1000, 1000 e qualche cosa ecco 1000 e qualche cosa e con altri 200-300 euro si prende già un buon programma di montaggio sì. su video con quei soldi lì il fotografo professionale non compra neanche mezzo obiettivo per una macchina professionale no.
2: No, una, mi... macchina, una buona macchina fotografica professionale parliamo diciamo che sei sopra i 3000 euro solo il corpo, base, macchina.
1: Ecco, il corpo macchina poi ci devi mettere diciamo un obiettivo. che
2: il fotografo se qualcuno di voi vuole cominciare mm-hmm. in alta gamma eh, parliamo almeno almeno di spendere 7-8 mila euro come minimo
1: per avere un kit professionale che base. giustifichi usare la macchina fotografica invece esatto, base. Resta. e invece dicevamo con le foto però per alcuni settori mi viene in mente la macchina fotografica può essere ancora determinante. E perché ti chiedo, nella tua attività noi qui in provincia siamo tutto fare, sia giornalisticamente ci si occupa un momento della cronaca nera con l'omicidio, la cosa sport. così, l'attimo dopo lo sport, poi la cultura, poi quello bisogna fare un po' i tutologi, per fortuna possiamo far parlare le persone competenti intervistandole però il lavoro è quello e per il fotografo è vario anche e quindi adesso sentiremo uno stacco musicale ma poi ti chiederò ti è mai capitato di fare cioè hai fatto per forza anche il paparazzo soprattutto sotto il festival cioè girare a cercare di catturare l'attimo bello per un personaggio importante, ne parliamo dopo lo stacco musicale
0: Radio 88
1: siamo sempre con Roberto Pecoraro fotografo del secolo e abbiamo chiuso prima parlando di paparazzi ho usato appositamente questo termine perché sempre odiato (ride) perché denota forse un, un ramo ben preciso della tua professione, cioè quando si va a caccia della celebrità e a Sanremo questo sia nel campo dello sport che dello spettacolo, della musica della cultura Capitano, siamo, il re
2: dei, dei personaggi. Eh, esatto. siamo esatto. il re dei personaggi ma è
1: come ci si comporta cioè perché lì il tempo di riflettere non c'è, ci si butta nella mischia no, insomma.
2: c'è solo il tempo di scattare nella mischia la, la piazzetta diciamo, sì. è sempre stato eh, la piazza è sempre stato il fulcro de, de, della movida notturna c'è. e lì eh, non hai tempo per ragionare hai solo il tempo per scattare cercare di portare e rubare lo scatto migliore è rubare il tempo ai colleghi, soprattutto rubare il tempo certo. ai colleghi e arrivare primo. E se no eh, le, le paparazzate si fanno poi con i famosi teleobiettivi. Eh,
1: certo, Beh, in questo il vantaggio rispetto al normale cittadino che gira col telefonino in tasca è che comunque una dritta magari su dove alloggia una persona, su dove va mangiare, in redazione arriva da qualche parte, quindi si può andare a colpo sicuro, quasi c- c- sicuro.
2: Ti deludo Alberto. No, eh. Lo sai da chi arrivano adesso le dritte, eh. dai fan. Ah, beh, sì. In quel senso lì. Tutto.
1: Certo, certo.
2: Sanno certo. Tutto, certo. tutto, tutto in anticipo. Eh, persino in anticipo, su. su.
1: Sui cantanti. Sui, sui, pro- sui protagonisti stessi, certo.
2: Sui cantanti. Beh, stessi. Diciamo anche
1: che c'è un tipo di lavoro in questo senso che eh, alcuni produttori hanno interesse a far arrivare esatto. la dritta in modo che esatto. qualcuno possa andare a rubare la foto esatto. di qualcuno che magari se no non, non vi filereste neanche, tra virgolette. È
2: assolutamente è un po' passata quella, la moda della, del producer che ti dà la dritta e via dicendo proprio perché grazie a, a internet ai telefoni ormai non c'è più bisogno cioè, quando c'è una, una faccia continua lasciano una traccia è una caccia continua a parte gli stessi cantanti perché lasciano le tracce su TikTok su, sì, sono loro stessi su a pubblicarsi Instagram tipo. e via dicendo certo. eh, è rimasta storica e non parliamo di festival quando emilia clark eh, una delle la protagonista di game of thrones è eh, andata a pigna a fare il bagno ai laghetti c'è stato un assiepamento di fotografi <ride> che l'hanno scoperto dall'instagram ma lei era andata via 15 giorni <ride> prima
1: <ride> eh. Eh, vabbè. Sono i rischi del mestiere, avranno fatto il bagno tutti. loro alla fine. Esatto, ci ha fregato tutti. Come dicevamo, è cambiato il mondo proprio sì. in questo campo, perché sì. l'avvento di internet è, è stata una cosa dirompente e ha cambiato le carte in tavola. Sì, sì.
2: però non tornerai indietro.
1: Mm. Non tornerai Un indietro... professionista utilizza questo mezzo esatto, e sa come muoversi. perché muoce.
2: comunque quello che ci separa... Il dal dilettante dalla certo. persona comune è che il fotografo ha l'occhio sì. vede cose che gli altri non vedono sì. e ha ancora in mano de, delle strumentazioni delle, de, delle facoltà che eh, fortunatamente
1: certo. se no sarebbe Beh, certo. morta la professione Certo, però su alcuni particolari ci torniamo dopo lo stacco musicale
0: Radio 88
1: Bene, tutte queste belle chiacchiere sul ruolo importante del cronista il cronista d'assalto, il paparazzo in un'altra occasione il cronista che ha un cuore in un'altra occasione ancora è un mestiere, stavamo dicendo però, che almeno insomma, in sofferenza di, in, soff- in, in, in grande sofferenza tu sei in pensione da un po' di tempo e io vedo, perché curioso su Facebook, che pubblichi delle foto bellissime che richiedono però tempo Com'è? È bello, adesso puoi dedicarti finalmente a quello che è la fotografia senza l'affanno, senza dover correre, senza dover rendere conto e soprattutto fotografando quello che vuoi e non quello che la cronaca ti obbliga a fotografare.
2: È la cosa più bella che ti regala la pensione, forse una delle cose migliori, il tempo. Certamente prima non avevi assoluto, cioè, il mestiere del fotografo è, il mestiere, è un furto, cioè noi siamo ladri di Attimi. Sì. Di però non hai poi tempo, infatti mh, certe volte mi piacerebbe aver studiato di più la fotografia, aver, soprattutto più da giovane, aver avuto più tempo per studiare certe cose, l'inquadratura, il taglio e via dicendo, ma noi dovevamo solo portare a casa lo scatto.
1: Se L'importante no, era l'evento e poi dopo veniva tutto esatto. il resto, cioè il bello della
2: pensione è che ti regala la possibilità di, di fotografare il mare, concentrarti sul particolare dell'onda o, uh, o andare a cercare lo scatto che ti piace, che ti dia soddisfazione.
1: Ti mancano un po' le nottate per svegliare? a cercare? Assolutamente no. Eh? no. <ride> Vai, l'hai fatto solo per 49 anni, dicevi. Quindi. Ho
2: detto... Ma, parlando così con delle colleghe che mi avevano anche chiesto, ma vieni a lavorare, Io ho detto no ragazzi, è una porta che ho chiuso, quella del fotogiornalismo, l'ho l- l- vissuta eh, bene, sono contento di quello che ho fatto, eh, ho fatto delle cose buone, altre meno buone, come tutti ho sbagliato, ho anche sbagliato spesso, e via dicendo, ma è il-, il nostro lavoro, però quella è una fase chiusa, eh, adesso c'è la fase del telefonino, eh, col-, col quale ti diverti a fare eh. delle cose
1: con calma. Adesso io ti preparo il terreno per ah, le... il prossimo collegamento dopo lo stacco musicale perché è eh. vero tutto quello che abbiamo detto ormai il telefonino soppianta tutto ma tanti ragazzi tanti giovani il telefonino lo usano per farsi i selfie e per fotografare due cose così al volo eccetera è tutto. Io li vorrò invitare poi a riscoprire il gusto dell'immagine della fotografia e quindi a farlo magari anche con qualcosa di più serio perché sul mercato dell'usato si possono trovare anche delle cose non care come dicevamo prima, dopo lo stacco musicale mi direi cosa consiglieresti tu a chi si vuole avvicinare alla fotografia Benissimo. un po' più studiata, eh? adesso la musica
0: Radio 88
1: eccoci di nuovo con Roberto stiamo parlando di fotografia. abbiamo parlato di cronaca, adesso stavamo io ti stavo stuzzicando su questo. Cosa consiglieresti a un giovane che si vuol liberare tra virgolette dalla schiavitù del telefonino? Perché il telefonino ce l'abbiamo sempre in tasca, è come dice, certo. non devi portarti dietro attrezzatura. Tiri fuori, ti fai il selfie, fai la foto, la qualità è già accettabile e via. però Non tanti, è una macchina fotografica. Non è una macchina fotografica perché io dico sempre, per quanto sia buona la qualità del telefonino. E per quanti megapixel possano esserci, eh, però poi alla fine passa sempre attraverso una lente minuscola, mentre invece mi hanno insegnato, io ho fatto il fotografo vero per una quindicina d'anni, tantissimi anni fa. La cosa più importante alla fine, dopo la pellicola, era l'obiettivo. Forse certo. prima, perché un buon obiettivo ti dà una qualità insuperabile, certo.
2: Allora se qualcuno vuole avvicinarsi alla fotografia come primo step io consiglio sempre un corpo macchina discreto un'ottica che può essere un 24 105 proprio perché ti permette di passare dal grand'angolo a un medio tele e scorrendo tutte le ottiche eh, intermedie, senza
1: doverti portare dietro un kit completo, che è un altro discorso.
2: Considerando che il 35 mm ottica di elezione dei grandi fotografi eh, ha un campo visivo che è pari allo sguardo umano, Umano, quindi con quello diciamo che è già un buon incipit per cominciare a capire
1: le cose. e l'ottante è un medio tele che ti permette di fare esatto. un ritratto ad esempio o esatto. avvicinare comunque un soggetto esatto. lontano
2: cercare di rispettare i parametri principali di una buona fotografia che ci sono delle regole eh, che si chiama la regola dei terzi di quando si prepara un'immagine di dividerla sempre, sì, sì. sempre in tre
1: ehm. questo serve studiarlo ma uno ce lo deve avere anche dentro eh? Beh, certo io, sì. però
2: diciamo che se hai il tempo per comporre la fotografia
1: ti dà delle soddisfazioni e per non spaventarlo diciamo prima abbiamo parlato di cifre è vero un professionista che vuole avere no. un'attrezzatura deve andare sui 7-8 mila euro ma Invece... sul mercato dell'usato con 5-600 euro io vedo delle sì. annunce ogni tanto sì. si sì. porta già a casa una macchina fotografica sì. Sì. per imparare a, a scattare bene per appassionarsi quindi se volete... costo di un telefonino, certo, di se gamma. non si
2: vuole correre dietro all'ultimo modello uscito sì, certo. Perché c'è sempre un modello successivo. Che se Io, ha
1: sempre delle funzioni che non useremo
2: mai. Puntualmente uscivo dal negozio, compravo <ride> la macchina fotografica e dopo un giorno scoprivo che era, era obsoleta. Sì, esatto, Questo è la c'è storia del
1: modello nuovo. È la storia
2: di tutti noi. <ride> Però diciamo che sì, con 500 euro, 600 euro si compra già degli usati di buona qualità che ti permettono comunque di portare a casa dei anche, buoni risultati anche certo. dei buoni
1: risultati certo un cavallettino oggi costa 13 euro vedo su internet cioè assolutamente una volta ci voleva molto di più un
2: buon filtro ecco, un buon filtro skylight per proteggere l'obiettivo sì. che quello ci vuole sì, 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 e, sì, e qualche poi, accessorio
1: diciamo e così, poi tanto certo. studio tanto studiare studio. studiare però con questo primo approccio uno capisce già se dentro c'è lo spirito del fotografo se gli piace farlo e comunque diciamo si fa anche molta più scena in giro al di là del telefonino che ce l'hanno tutti è comunque comunque sempre il mestiere più bello del mondo a Eh, a mio avviso noi non possiamo dirlo perché siamo di parte però è vero vero. fermare le immagini, fermare un attimo dargli un significato nel modo giusto è una cosa che dà una soddisfazione che chi non la prova è difficile da capire uno stacco musicale adesso
0: Radio 88
1: Ecco siamo sempre con Roberto Pecoraro fotografo del secolo XIX prima abbiamo parlato un po' di attrezzature e abbiamo detto che volendo anche con cifre contenute ci si può togliere qualche soddisfazione e approcciarsi alla fotografia seria e vedere se uno ha un po' di stoffa poi da cosa nasce cosa. cosa sognate certo, certo. E bisogna farlo se no guai <ride> tornando invece prima abbiamo sorvolato un po' sul discorso del paparazzo eh, del fatto che di questi inseguimenti di queste persone questi personaggi e cose che è qualcosa di particolare di quel settore lì qualche foto che ricordi particolare qualche personaggio che proprio non voleva farsi magari vedere eh, l'avete beccato l'avete inseguito avete stanato da qualche parte
2: Oddio, ce ne sono talmente tanti, tanti, decini, mi posso ricordare...
1: Ho preso in contropiede. No, non mi hai preso in contropiede. Il il fatto è che sono talmente tanti.
2: Eh, Quando, tanti anni fa durante il Giro d'Italia eh, ci fu un blitz della, che tu ricordi benissimo, che erano in albergo i ciclisti che esatto. scappavano dalle finestre dell'albergo esatto. al piano
1: terra, sì. il mattino dopo
2: <ride> eh, Pantani eh, si sedette insieme al suo manager su una panchina imperatrice, io passando mi di, dissi ma questo è Pantani, erano nascosti eh, ovviamente te l'obiettivo in questo caso ragazzi ci vuole un 400 mm per non farsi vedere <ride> per non farsi male per non farsi male e Pantani era sconvolto eh, eh,
1: perché è una cosa che ha segnato la sua carriera e lì fece una prima pagina di, di, di tutto rispetto certo e lì ci vuole la fortuna di passare lì in quel momento la fortuna, l'occhio ehm. l'attrezzatura dietro sì. di cui parlavamo sì. e, e sì. Sì, era stato un evento molto particolare e
2: poi Ce ne sono stati talmente tanti eh, che, che cioè. è, è difficile ricordarli. Poi a Sanremo è passato veramente. Tutto. E le nottate eh, dietro a Rally? Le nottate dietro a Rally, <ride> tanti, tanti chilometri, tanta polvere, eh, qualche volta attaccato a, all'elicottero. Oh, sì. Con una cintura tenuta su con uno scotch per fare le foto dall'elicottero, Io che soffro di vertigini. Ecco, eh,
1: però si va perché, comunque, è un'emozione. Però la passione,
2: il rally, eh, ce l'abbiamo dentro. E
1: eh. poi altri scoop meno nobilitanti per dire: noi abbiamo avuto anche qui diversi casi di cronaca giudiziaria che riguardavano i politici, quindi. Capita anche di andare a fotografare un amico, un conoscente, perché saremo alla fine. Anche un parente. Ci conosciamo tutti, anche un parente. Anche cioè, un parente. Io l'ho sempre fatto,
2: eh? però l'ho sempre fatto, sì. anche quando si trattava di amici eh, che um, normalmente hanno sempre capito che il mio ruolo era quello. Il il però lavoro. non ho mai il fatto lavoro. quelli che si chiamano né figli né figliastri. Certo. Ho sempre fotografato tutti, tutti. indistintamente. Certo. E questa è una cosa di cui
1: mi posso vantare. Eh, ci sono passato anch'io. È un attimo di imbarazzo, perché incroci gli occhi delle persone, ma loro sanno che comunque è il tuo il lavoro. Il
2: momento, quel momento eh, è il mio lavoro. Sì. Eh, eh, lo devo fare,
1: comunque. E con lo gli occhi f- si può fare il lavoro e trasmettere, però, anche una vicinanza, nel senso Guarda, di dire Speriamo che, che se si risolva
2: tutto. Un po' l'ho fatto con un amico di cui voglio ricordare. Allora, dopo Vai. lo stacco musicale. E poi te lo racconto.
0: Radio 88.
1: Ecco, ci siamo quasi in chiusura di questo incontro con Roberto Pecoraro, Roby. E stavamo parlando prima di un episodio, stavi accennando. È un episodio che mi eh, mette. Scusami, per chi non ha sentito la situazione in cui ci si trova L'emotività a documentare di qualcosa fotografo. con persone che conosciamo o comunque che si frequentano esatto. o comunque.
2: Mi trovai a fotografare in occasione di un interrogatorio di una vicenda che poi era assolutamente, non era nulla, Giancarlo Golzi, mai abbastanza compianto batterista di Mattia Bazar, con il quale eravamo amici da tantissimi anni e io provai un imbarazzo tremendo a doverlo fotografare. Tempo dopo, anni dopo, un giorno ci fermammo a parlare e lui mi confessò, mi disse guarda tu quel giorno non lo sai ma mi hai fatto sentire una bella persona. Dico scusa, perché? Perché io ho visto eh, l'imbarazzo che provavi a fotografarmi e conoscendoti ho capito come mi reputavi. E quindi io
1: mi, mi ha aiutato quel ti, giorno. Ecco, quello che dicevo eh, prima, con gli occhi si io, può far capire che è una situazione... Quel giorno mi fece venire le lacrime agli occhi Giancarlo. Certo. Eh, sono cose che capitano nel lavoro. Esatto. E, e in quel momento la speranza è che la persona che conosce... Parliamo di cose come hai detto tu leggere, non parliamo, cioè parliamo di, cose di crimini efferati per perché nessuno ci vuole avere a che fare e nessuna compassione ovviamente... Però invece, tante situazioni, soprattutto poi con la politica, ci sono personaggi che un giorno prima sono alla casa e il giorno dopo si trovano coinvolti in qualcosa Capita. per cui sono dalla parte, parte del, del gioco. Fa parte del gioco, lo sanno anche loro. Fa parte del gioco e, e via. Quindi, sono situazioni che si presentano nel lavoro perché è così: la vita è fatta così. Può essere un parente, un amico, un conoscente e quant'altro. Tornando invece agli aspetti positivi, perché siamo quasi in chiusura della nostra chiacchierata, ricapitolando. 49 anni, nei 70, è cambiato il mondo, è cambiata soprattutto la tecnica e io l'attenzione la punto sempre su internet, è cambiata la tecnica ma oggi con internet appunto dicevamo, è tutto stravolto, però un buon professionista riesce a districarsi e a utilizzare bene anche internet. Assolutamente,
2: quello che voglio dire a chi vuole approcciare al mondo della fotografia è che internet è anche informazione e i tutorial su come imparare a fotografare, su come gestire le immagini e via dicendo, Ce ne sono, sono quelli che erano i nostri vecchi libri di fotografia. Certo. E studiate, perché io non ho ancora smesso di studiare oggi, perché eh, certo. so poco. Si impara sempre qualcosa. Si di... impara, ogni giorno si impara qualcosa. Certo. Se volete imparare a fare i fotografi, se vi piace la
1: fotografia, studiate. È tanta pratica poi, e perché certi meccanismi devono diventati naturali senza starci a riflettere Assolutamente. Bisogna, per scattare via. Del resto dicevamo internet, perché dico internet? Perché una volta, come abbiamo detto prima, il fotografo doveva capicollarsi per arrivare su un posto dove si verificava un evento, ma non sempre ci si riusciva oggi, quando c'è un evento di una determinata portata, io adesso penso a qualcosa di drammatico come l'alluvione a Genova, ma tutti gli altri fatti: dove terremoti, le immagini, esplosioni, eccetera. Le immagini di cronaca immediate sono quelle delle persone che si trovano a passare per caso o abitano lì e dalla finestra di casa fanno la foto del torrente che sta straripando
0: Mm.
2: quelle immagini vanno utilizzate comunque Eh, sempre sempre in internet eh, e su facebook mi raccomando Vanno sempre utilizzate con attenzione e questo
1: fa la differenza dal professionista perché riprendere un incidente, far vedere le immagini di un incidente quando magari i parenti ancora non sono stati informati capitato è capitato un mare di volte e che, che un professionista serio assolutamente, non no. Fa.
2: assolutamente no.
1: Bene, siamo in conclusione di questa chiacchierata. Ti ringrazio, Roberto. Grazie non... a te,
2: Alberto. Ehm... Grazie agli ascoltatori di Radio 88.
1: Eh, speriamo che qualcuno sentendoti magari si avvicini. In questa forma nuova, la tua esperienza ci ha Beh. raccontato un percorso, ma oggi eh, ci A si f- può...
2: Le forme che verranno domani non le possiamo ancora sapere. Beh. un mondo che sta evolvendo... Avremo
1: l'occhio che automaticamente memorizzerà tutto e scaricheremo, non voglio pensare da quale parte, sul computer quello che avremmo ripreso.
0: <ride> Il mio social è una rete con Alberto Guasco.